Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Vi som medverkar i FM pratar gärna passionerat om hur det är att vara kvinna i dagens samhälle. Vilka motgångar vi har och vilka framsteg vi har tagit. Men samhället består inte bara av kvinnor utan även av män. Hur är det egentligen att leva som man idag? Vilka motgångar finns? Och hur har kvinnorörelser och mytorörelser påverkat synen och förväntningarna på just män? Detta och mycket mer ska vi prata om i dagens program. Du lyssnar på FM. Hej, hej! Jag är Laura Grömo och idag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av FM. Tyvärr på grund av hela coronasituationen kunde varken Sofia eller Vilma ta sig till Göteborg. Så jag kommer vara programledare idag. Och jag har med mig två gäster här i studion. Som nämligen är två av mina vänner. Ni kan få presentera er. Yes, jag heter Parsa Arjaman. Ja, och jag heter Vilberg. Vill du veta något mer om oss? Eller? Ja, vi kan bara se att vi pluggar maskinteknik allihopa på Chalamers. Ja. Och ni har också precis joinat K103 radion också. Och har börjat med eget program som heter... Rappakalja. Ja, och lite plagg här alltså. Ja, ja. Handlar om hiphop. Ja, mm. så ni får gärna alla, allihopa lyssna på det när det kommer ut. Min första fråga till er är... Skulle ni kalla er för feminister? Åh oh, gud, <laughs> bra fråga. Um, alltså nej, eller egentligen ja, men det har blivit en rätt negativ betoning ibland att bli kallad för feminist. Um, så jag skulle säga att jag har väl, jag, har, jag håller med nästan allting gällande tankar om feminism, men... Jag skulle ju inte gått runt och säga till folk jag är feminist, liksom. Tror jag inte, tyvärr. Nej, jag är ingen sån person som kallar mig själv för någonting egentligen. Så här. Men <laughs> det är ju svårt. Så fort man kallar sig för någonting så sätter man sig i de ramarna. Och då är det, då är det svårt att tänka. Alltså här, folk kommer förvänta sig att man tänker på ett specifikt sätt. Så här, fe- feminism då, liksom. Mm. Ja, precis. Hur skulle ni definiera feminism då? Vad är, vad, är, vad är det att vara feminist? Första ordet jag tänker på är då jämlikhet. Liksom. Mm. Så det är min ideala version av feminism bara jämlikhet. Allmän jämlikhet. Ja, det är väl det det borde vara. Men jag tror många i alla fall tänker om man säger feminism så betyder det att man liksom går över mer till att kvinnan ska ha mer rätt typ nästan. Blir det för på grund av ordet tänker jag. Ja. Mm. Um, så det är väl kanske därför det har blivit en lite negativ, ne- negativ klang. Ja. Och sen finns det ju alltid extremister. Ja, precis. Som, det är det som eh, man vill inte liksom associera med. Det var många diskussioner, eller har jag läst lite om, liksom, att kan man vara man och feminist? Liksom? Men skulle ni tycka, om man då var en man och feminist, 
finns det någon skillnad om hur man agerar då och vad man gör mellan, alltså, alltså jämfört med att vara en kvinna och feminist? Oh, ja, det var en lite svår fråga. För jag. <laughs> Inte vad jag vet. Eller vad skulle, liksom, vad skulle en man som är feminist göra för feminismen? Liksom? Alltså, behöver man göra något specifikt? Behöver man inte bara följa rörelsen då, eller? Ja, egentligen. Jag tänker man behöver inte agera på ett annorlunda sätt bara för att man är man. Det är hela grejen med feminism att det ska vara jämlikhet för alla. Så det är ju viktigt för mannen också. Mm, ja. Så mm. alltså, jag som man, så här, jag, jag sa ju precis att jag kanske inte kallar mig själv för feminism men om det är så här, någon jämlikhetsgrupp till exempel i skolan <coughs> ja, så hade jag ju definitivt gått och supportat dem. På samma sätt som tjejerna i gruppen gör. Mm. Ja. Det är bra för det är viktigt med att män blir också engagerade i feminism. Liksom. Ja. ja, och det är viktigt att det är naturligt också. Man ska inte så här, det ska inte gå att stämpla en man som är feminism och sen stämpla en kvinna som är feminism och säga så så att ja, om man är man och feminist så beter man sig så här och om man är kvinna och feminist så beter man sig så här. Det är ju meningen att alla ska bete sig ungefär på så här. Samma mm. sätt kanske. Mm. Det är sant. Vi ska prata lite mer om eh, massa saker om eh, män och hur ni känner eh, det och vara man i eh, samhället idag eh, alldeles strax. Och du lyssnar på FM och idag har vi två gäster, Parsa och Willy. Och vi pratar lite om hur det är att vara man i dagens samhälle. Och hittills har vi diskuterat lite ifall ni kan kalla er för feminister. Och nu tänker jag att vi går lite över till något annat. När man pratar om jämställdhet så blir det ofta så att man tar upp liksom allt som förväntas av kvinnor. Och liksom jag har känt det själv att man måste sminka sig, att man får höra att det är starkt, att man har valt att plugga till ingenjör för att du vet det är mest män i den branschen, hur man borde klä sig och så vidare. Men hur det är det med allt som förväntas av män? Liksom? Hur känner ni? Vilka krav ställer dagens samhälle på, på er? Vad är den största kravet? Är det pressen som ni känner? Liksom, någonting man måste göra eller vara? Eller ett sätt man måste bete sig för att man är man? Mm, både jag och Parsa har ju en inte en svensk bakgrund egentligen. Jag är ju, eller mina föräldrar är kineser. Och... Mina är ju från Iran. Så jag skulle säga, jag vet inte hur det är med dina föräldrar, men mina föräldrar är rätt konservativa på ett sätt. Eh, kanske inte så här religiöst menat, men mer så här gammalmodig. Um, så min pappa har ju snackat väldigt mycket om manlighet till exempel. Att man ska göra någonting bara för att det är manligt. Eh, och en grej är väl egentligen om känslor. Det är väl den största grejen. Att man som kille inte kanske ska visa så mycket känslor att, att det visar att man är svag eller ja när någonting är manligt så ska det vara lite motstånd typ och man ska inte klaga över det typ. Du du då på så? Ja men det tog typ så här kanske 19 år innan jag såg min första gråta första gången. Oj. Det behöver inte betyda att man måste gråta för att så här, visa känslor då det liksom eller så här att det är negativt om man inte gråter. Han kanske inte hade något att gråta över tills dess men det kändes så här alltså jag kan ju jag ser det på honom. Mm. Under min uppväxt så gömde han mycket av känslorna. Och de kom ut mer som kanske ilska till slut än vad de egentligen var. Ja, precis. Jag vad jag menar. Mm. Så här, frustration kom de ut som 
Så att ifall han gick runt och var ledsen kanske över någonting så här så slutade det upp med att det kom ut som frustration och det kanske de så här från eh, Mellanöstern liksom, min farsa är ju därifrån. De kanske har ju växt upp lite med det här att eh, man ska vara manlig och då är frustrationen mer manlig känsla att visa än eh, sorg mm. eller något liknande. Mm. Ja, jag tänker känner ni att det är så här det finns någon skillnad mellan hur det är där era föräldrar växte upp med, alltså med, jämfört med i Sverige liksom, hur man även, även idag liksom, hur man hur mycket krav det är för att man ska vara manlig liksom, i, i Sverige jämfört med Iran och Kina då. Menar du ungdomarna just nu eller menar du så här, om jag ser det på mina föräldrar och till exempel någon svensk om du, om du vet om ungdomarna just nu ska det vara intressant Alltså, det är ju definitivt mer så här catcalling alltså mm. bland unga i Iran. Och lite mer så här, ja du förstår vad jag menar, den mm. attityden, hur man behandlar kvinnor kanske i deras egna ålder. Mm. Det var jag ser, det är största skillnaden. Att det, kanske, det är definitivt mer respekt allmänt bland ungdomarna i Sverige än det är mm. de i Iran. Men det ska inte betyda att alla iranska ungdomar beter sig så. Nej, Nej, men jag känner att Sverige är ändå väldigt ändå ganska duktig för det, med det liksom, jämfört med många andra länder. Ja. Um, finns det någonting som ni, ett exempel till exempel på någon, någonting som ni hade velat göra men som ni inte vågade göra på grund av att ni är män och var rädda för vad de andra skulle säga? Har du något så här konkret, Willy? Uh, en, en grej är väl att jag ska få ett piercing egentligen. Mm. Um, i min uppväxt har jag liksom, jag har ju hängt med bara killar. Och de har alltid varit, det har alltid varit mycket matchkultur. Så det var väl efter jag skaffade flickvän mm. <laughs> som jag började utforska lite mer om man säger så. Och min mamma och pappa har ju också sagt så här, piercingar och örhängen är kvinnliga grejer. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara det liksom. Um, och jag tänker nu mer att det är bara något estetiskt som jag tycker om. Ja, precis. Uh, utan det handlar ju mest om bara normer. Och bara för att majoriteten kanske är det tjejer som har örhängen så betyder det inte det att uh, det är uh, feminint att ha mm. örhängen eller något liknande. Nej, men det är ju typ så jag känner. Alltså så här, mina föräldrar associerar ju definitivt så här, uh, piercing och uh, tatueringar med andra saker än vad jag associerar dem med. Och i deras fall är det ju negativa. Så de växte upp under 70-talet. Och mm. eh, då säger min morsa till exempel. Ja, tatueringar, det var bara så här, tryckförare i Iran som... Eh, <laughs> ja, precis. Ja, mm. så här, gangsters och sådana som hade det. Yeah. Och eh, då förstår jag ju definitivt varför de inte vill att jag ska ha det. Mm. Men eh, ja, förstår jag menar. Mm. Ja, och sen är det väl... Kina när det gäller så här LGBTQ-rörelsen har inte kommit så långt om man säger så. Och så mina föräldrar associerar kanske inte kanske negativt när det gäller LGBTQ men de tänker väl att det, vår son ska inte till den riktningen om man säger så. Mm. Och de kan tänka att det är kanske första steget mm. mot han ska vara det för sig. Ja, precis. Oj, betyder detta någonting? Um, men ja. Mm. Jag förstår ändå. 
Det är svårt att komma ut ur, eller hur man uppväxt mm. ja. och vad man har lärt sig och så här. Så jag, jag blamar inte dem, definitivt inte. Men, mm. Mm. Det är intressant att höra, för jag hade inte så mycket, alltså, i min uppväxt så var det ganska avsappnat när det gällde liksom könsroller och sånt och jag har aldrig fått höra att du får inte ha killkläder på dig för att du är tjej eller du måste ha klänning eller du får inte göra det där. Men det är ändå intressant hur man påverkas av liksom föräldrarna och sånt när man är liten och så. Och du lyssnar på FM och jag är här med Parsa och Willy och vi diskuterar lite vilka krav som ställs på en när man är man i dagens samhälle. Och eh, någonting som har mycket med detta att göra och som ni har nämnt redan eh, tidigare nu idag är toxic masculinity eller som man säger på svenska machokulturen. Eh, hur skulle ni definiera machokulturen med egna ord då? Mm, alltså jag hade nog velat visa det kanske lite mer så här. Och då skulle jag hålla upp armarna så här, lite flexa lite med dem. Se lite bara allmänt hotfull ut kanske. Mm. Så lite alfa. Ja, ja. Det är svårt att säga. Det är väl någonting, jag vet inte. Det är mycket show off. Ja. Det är mycket att visa så här, ja men jag är bättre än dig. Mm. Visa att man är stark typ. Det är typ stark, det jag ja. tänker mycket Uthållig, på. Uthållig, emotionellt kanske till och med. Ja. Det, det som jag sa med min... Pontus. 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 <laughs> jag hittade en definition på underkularet.se som är machokultur är en samling av normer som berättar för oss hur killar slash män förväntas vara. Normer skapar attityder som leder till att pojkar och män strävar efter att vara på vissa sätt manliga. Och exempel var att män får inte uttrycka sina känslor, inte visa svaghet och att det är i deras natur att vara våldsamma. Och det är därför jag tycker också att toxic masculinity, alltså begreppet på engelska, funkar kanske lite bättre än machokulturen. På det sättet att då förstår man verkligen att det är inte allt som gäller män utan bara det är liksom dåliga med den idealen som de måste liksom leva upp till. Och jag känner er så jag vet att ni inte riktigt stödjer machokulturen eller toxic masculinity. Och kan ni förklara lite varför? Jag tänker bara personligen så har jag aldrig riktigt tänkt på att bete mig på det sättet. Mm. Och jag gillar inte folk som gör det heller. För alltså det känns inte så vänligt bara. Jag tycker det är otroligt ytligt på ett ja. sätt. Um, och det... Vänta, jag är väl inte jättebekväm med att inte... Jag försöker ändå visa känslor. Mm. Och det är... Jag mår ju bättre av att berätta om jag är ledsen eller om jag är arg. Så jag tycker inte jag tycker inte om det på grund av att jag inte är bekväm med det helt enkelt. Och folk som är macho, om man säger så, eller toxic me- äh, mm. masculinity äh, är väl ofta rätt otrevliga tycker jag. Och de verkar det. ointelligenta också. Så här. <laughs> Sättet de beter sig på så tänker jag bara, den här personen är inte så vettig va? Vi hade pratat om lite om uh, Gillette-reklamen när den kom ut. För det var ju, uh, för de som inte har sett den då, det är en reklam där de liksom, som var emot toxic masculinity som säger att nej, men behöver inte bete sig på just det sättet. I, till exempel i klippet ser man liksom 
två pojkar som slåss och då säger föräldrarna nej men det är Lunds, de är ju pojkar det är ju, det är ju normalt att de är våldsamma liksom. alltså, man hade aldrig sagt samma sak om, liksom, om det var en flicka och en pojke till exempel och det är ju, det är ju ett stort problem för det har konsekvenser sen när, de, när man växer upp liksom, som man och man hör att, får höra att nej men det är normalt om du är våldsam det är ju så du är liksom. och då tänkte jag att vad, vad tycker ni kan vara konsekvenser av toxic masculinity då? Kan jag bara typ dra ett exempel? Ja. Alltså mig själv som exempel. För när jag var mindre, så mellan fem och tio år så bodde jag i Angred. Och eh, under den perioden var jag väldigt aggressiv. Så här, för alla mm. barnen runt omkring mig, eller inte alla då, men så här, alla killarna runt omkring mig betydde sig väldigt så här macho. Även om det var så här bland barn mm. så var det mycket att... Eh, hålla på med den andra och typ vara bättre än den andra på fotboll eller vara starkare eller ta ner honom framför de andra bara för att visa att jag är big boss här. Och eh, alla mina lärare och mina föräldrar under de fem åren sa till mig hela tiden konstant jag råkade ut för massa skit bara för att jag betydde mig aggressiv och hamnade i bråk. Och det ledde ju till slut till att jag kom ut ur det och mm. att jag skämdes för det väldigt mycket så här senare i mitt liv. Så... Man ska ju definitivt inte <laughs> säga att det är bara så barnen är. Om man säger till dem så tror jag det kommer hjälpa dem. Det gjorde det i mitt fall i alla fall. För jag är verkligen inte som jag brukade vara. Ja, precis. För det blir så att barn, framförallt när de är barn liksom, att man bilder sig på ett sätt som inte egentligen stämmer med ens personlighet bara för att det är det man får höra. Liksom. Hade du vill någon tanke på vad jag... Nej, alltså jag har väl alltid varit den här lilla sköra Lilla killen typ. Uh, och sen har jag fått lite skit för det såklart. Mm. För jag gillade ju att hänga med tjejerna. För de var ju... Man hade ju mer konversationer med tjejer. Killarna mm. kanske bara... Tittade du på... Back och gone igår eller? Mm. Så det var, det var typ våra konversationer. <laughs> Så jag drog mig alltid lite mer till tjejerna. Och, för mm. det var lite mer intressant att snacka med dem. Men mm. uh, då fick man ju rätt mycket skit på grund av det. Ja. Så här, och tjejbasiller och så här. Men eh, det stoppar inte mig. Så. <laughs> det är bra i alla fall. Ja, det stod i den på samma hemsidan under, under kevlaret.se att, att man är, ska vara tuff och modig när man är man för att vinna respekt och få vara en riktig man. Eh, gör man ofta, alltså då tar man ofta risker för att få vara, alltså för att se modig ut och så. Och det är 80% av alla som dör i trafiken som är män. Och mer än 80% av alla som drucknar som också är män. Och det är liksom typiskt två grejer som man liksom oftast eh, händer i olyckor för att folk har tagit lite för mycket risker. En annan grej också är att, att säga att våld är ett accepterat sätt att uttrycka sina känslor eh, kanske också bidrar till att 80% av de som är misstänkta för misshandel är män. För att ja, om man tar alla de där siffrorna så tror jag inte det finns egentligen en skillnad mellan man och, och, och kvinna. Liksom. Varför skulle fler män dö i trafiken än kvinnor? Liksom? Om det inte var för att ja, man har hört så mycket att man skulle vara tuff, modig, ta risker. Så det är typ bland, alltså det är konsekvenser av toxic masculinity. Eller kan vara i alla fall. Ja, man har ju känt Alltså om man, när jag kör till exempel, jag kör väldigt försiktigt. 
Mm. Och så fort jag kör någon annan, speciellt en kille då, så säger de, åh du kör som en tant typ. För att jag kör liksom under, eller jag kör det man, så snabbt man ska köra. Mm. Och då, det är på något sätt väldigt tufft om man kör snabbt. Om man kör snabbt och kör lite så här risky och ja, skämtar. Alltså mina kompisar brukar skämta typ på mitt på motorvägen. Och så här typ bromsar skithårt mitt på motorvägen. Oh, bara för att skrämma oss. Oh. För det var tufft. Jag tror så att det är rätt farligt det egentligen. Det är väldigt farligt, ja. Så mm. det, det, ja, det är jättetråkigt att, att de siffrorna är så höga för just killar liksom. Mm. Men man förstår ju också varför det är, det är så. Mm. Vi, vi kommer gå in lite mer på um, känslor eh, eller det strax och se vad allt, allt det där med att man inte får uttrycka sina känslor har för konsekvenser eh, på män. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Och nu här eh, lyssnar du på FM och vi pratar lite om eh, hur det känns att vara man i dagens samhälle. Och vi har pratat lite om vilka krav som samhället ställer på en då när man är man. Och eh, vi har pratat lite om toxic masculinity eller machokulturen. Och nu tänkte jag att vi fortsätter lite på det. Och någonting som ni har nämnt eh, tidigare också som vi har redan pratat om lite, det är känslor. Allt det där med att ja, män får inte uttrycka känslor, de får inte visa svaghet. Hur känner ni kring detta? Vilka känslor är okej okay och inte okej? Okay, liksom? Vi snackade om att frustrationer eller ilska är bättre än att vara ledsen. Om man säger mm. så. Eller man visar, visar mindre svaghet. En, en känsla jag tänker på mycket är att killar ska bry sig mindre också. Eller det är kanske inte är en känsla, men de ska inte, om någonting händer så ska de bara, whatever typ. Det är ju basically att visa mindre känslor liksom. Mm. Ja, och det är någonting jag hatar verkligen. Jag man ska också. bara, aha, ja, okej okay då typ. För det är coolt, kan man säga. Ja, för jag antar ändå att biologiskt så känner ju män och kvinnor samma känslor liksom. Eller så är det lika normalt för båda att känna alla känslor. Det kanske är en liten skillnad liksom, men man... Det är väldigt konstigt ändå att samma känsla kan ha så olika tolkningar beroende på ifall den upplevs av en tjej eller av en kille. Liksom. Är de ledsna så är båda ledsna. Liksom. Ja, men alltså, det är, när man pratar om så här, kvinnor och killar så mm. kommer hormoner in också där också. Så det är lite svårt att, för mig att snacka om hur hormoner skulle påverka göra skillnad i eh, amplituden på känslan i alla fall. Jo, jo det är sant. Kanske någonting sånt med hormoner och sånt. Men även då liksom, om vi säger då att vi till ett tillfälle så känner en kille, eller en kille lika ledsen som en tjej vid ett annat tillfälle då. Så varför skulle det inte vara okej för honom liksom att visa lika mycket att han är ledsen? Liksom? Det är att visa man klarar det. Det är så här, vad ska man säga, evolutionärt att visa att man klarar de här känslorna utan problem. Att eh, man kan ta sig igenom det. Mm. Om jag ska gå in i det här om att eh, ja, det är så här, killar ska visa sig starka framför kvinnor. Mm. Jag ska, ja. Man blir ju mer. Man ser ju ner mer på en kille som gråter än en tjej, mm. tyvärr. Och jag tror det, det handlar ju mycket om att bara visa. Alltså det handlar om vad andra tycker om sig själv liksom mycket. Och då blir det att man. Det är typ lite mer pinsamt om en kille gråter på en fest än om en tjej gråter. Mm. Nej, men frågan är typ varför liksom. 
Men jag tror mycket är, är undermedvetet. Alltså man växte upp så. Och sen blir det att man undermedvetet försöker trycka ner alla känslor man har. Ja, det är någonting som någon gång kom in och bara så här, gjorde så att hela den maktstrukturen och sånt sa att nej, om du gråter så är du, är du inte en riktig man. Och av någon anledning så anses det som något dåligt att det inte var en riktig man. Men brukar ni prata om era känslor med varandra till exempel? Om jag inte tvingar er att säga hur ni mår. Jag tror jag är väldigt öppen här. Men det är ju samtidigt så att jag tänker inte på matchkulturen när jag inte säger hur jag känner ibland. Mm. Det kan ju också vara så att jag vill inte lägga massa så här, press på mina kompisar och lyssna på mig. Mm. Det, det är ju den sidan också. Men annars så tycker jag att jag, jag i alla fall har mycket, alltså jag är jättelätt för att berätta hur jag känner. Ja, jag känner väl detsamma. Det är väl mest um, om, om det handlar om att man... Eller jag tycker alltid det är lite läskigt om den andra tycker det är jobbigt. Om jag berättar mina känslor. För det är så här, majoritet... Jag tror inte många killar tycker om heller att snacka om känslor. Som man kanske börjar snacka med dem kanske de tycker det är bara jobbigt. Så jag, jag väljer väl vilka människor jag vill snacka mina känslor om. Det är inte så att jag kan snacka med vem som helst om mm. varför jag är ledsen idag. Nej, precis. Även om, även om jag vet att personer jag pratar med är okej okay med att jag pratar med dem så känner jag ändå lite så här pinsamhet ändå. Det måste jag mm. erkänna. Men jag vet ju att den pinsamheten är ju bara... Så jag borde inte tänka på det. Man borde inte vara... Nej, man borde inte skämmas för hur man mår liksom. Verkligen. För det, det är bara så man mår. Men tänker ni att det där med att inte visa känslor och sånt har haft ett, en negativ effekt på antingen er eller någon som ni känner liksom? Jag tror det handlar också, alltså så här, en grej som jag också gör kanske lite undermedvetet ibland är att om någon berättar en känsla eller hur de mår till mig så ibland tänker jag bara, men det gör ingenting. Eller bara liksom rycka upp dig typ, mm. vilket är väldigt okänsligt att säga. Mm, det är också maskulint. Det är också maskulint, bara, men det är bara, bara fortsätt kämpa på typ, mm. istället för att liksom snacka om det och... Försöka lösa det på kanske mer konstruktivt sätt än att bara skita i det. Bara kör, kör vidare. Mm. Jag har lite siffror här. Enligt Folkhälsoguiden så eh, under 2016 var det dubbelt så många kvinnor som män som sökte vård för psykisk hälsa. hälsa. Och då kanske man tänker att ah, det är kanske bara att fler kvinnor mår dåligt än män. Men sen såg jag på Folkhälsomyndighetens hemsida att av alla som dog av suicid i 2018 i Sverige så var 70% av dem män. Så tydligen så är det inte... Kvinnor mår inte allmänt värre än män liksom. Nej, det är väl bara att man inte vill, vill söka vård helt enkelt. Nej. Man vill inte snacka om sina känslor. Man skäms. Mm. Man orkar inte gå dit. Man ser kanske typ så här, det kommer gå över. Det, det är ganska dåligt för det är verkligen en sån grej också som man tänker att om ni skulle höra liksom från jag vet inte från massa folk överallt att men det är helt okej okay att söka vård liksom, även om man är man det är inte så här, det är inte fekt eller någonting så kanske ni skulle söka det liksom enklare. Ja och jag tror också det är väl också en uppväxtgrej men att att killar tänker mer logiskt, eller man ska säga, än känslomässigt. Mm. Så jag tror 
många kan tänka varför ska jag snacka med dem? Det kommer inte hjälpa. Jag ska väl göra någonting mer, mer konkret för att fixa detta. Typ. Jag mm. kanske ska jag vet inte, gå och träna eller något sånt. Men det är kanske inte det som hjälper egentligen. Mm. Det är kanske inte det som är kärnan på varför man mår dåligt. Mm. Men jag tror, alltså jag, jag har hört många killar som tycker det är trams med terapi till exempel. Uh, ja, vilket är rätt, rätt tråkigt att ja. man tycker det. Ja, det är tråkigt. Vi kommer ju prata lite mer om eh, andra saker faktiskt alldeles strax. Och vi är tillbaka här eh, med FM och idag med Billy och Parsa som gäster så pratar vi lite om vad som förväntas av en när man är man i 2020. Och vi har pratat lite om eh, machokulturen och det där med att man inte Får trycka sina känslor, inte visa svaghet, att det är okej okay att vara våldsam bara för att man är man. Eh, säger då machokulturen, inte vi mm. i alla fall. <laughs> och nu tänkte jag att vi ska prata lite om MeToo. Så jag antar att ni som många andra vet vad MeToo är. Men jag tänker att det är aldrig fel att påminna lite om det. Så det var under hösten 2017 som kvinnor, icke-binära och transpersoner började berätta om sina erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld under hashtaggen MeToo och det började i USA och spred sig snabbt över hela världen. Hur känner ni kring MeToo som män? Oj, vilken öppen fråga. Ja. <laughs> Men vill du börja? Eller kan du? Jag tycker väl det är bra antar jag. Det har väl jag tror många många kvinnor som inte ens fattar att de blev trakasserade Liksom, ja, de visste inte att de var ens trakasserade och det, MeToo öppnar väl upp mycket att det här är inte okej okay egentligen det är väl lite sånt som och, ja, de visste väl inte bara, de bara det här, ja, killar är väl killar de ska väl visa snoppen eller något mm. sånt oh my God. Ja. Så, men som sagt det är inte okej okay. mm. och det öppnar väl upp det väldigt mycket mm. jo och men samtidigt alltså, som, som män hamnar vi också i en konstig situation. Mm, tänkte det. Eller kanske inte alla män känner det, men jag kände så här att bara jag var ju lite mer så här, rädd <laughs> över hur jag pratar med folk, speciellt kvinnor, men jag har ju alltid varit det. <laughs> <laughs> men sen nu, nu tänker jag bara, ja, hur kan det uppfattas när jag säger ett skämt? Är du mer försiktig nu? Jag var ju försiktig innan också, definitivt. Men nu var jag mer försiktig. För när man ser folk som... Alltså, vad heter han? Aziz Ansari. Mm. Komikern i USA. Mm. Och det var en konstig MeToo-situation. Det fanns flera konstiga MeToo-situationer. Och det här var den som alarmerade mig mest. Vad har det, det hänt? Jag kommer inte ihåg detaljerna exakt. Så jag kan inte säga till slut vem som hade... Vem som var, hade fel. Mm. Jag tror att det var så att ingen av de två hade fel. För han hade gått på en dejt med en tjej. Och dejten hade gått dåligt, basically. Så hade tjejen kommit tillbaks och eh, metooat honom, om man säger så. Mm. Jag menar så här. Och först var det väldigt mycket outrage mot eh, Aziz Ansari. Mm. Och så började det till slut så här, vända lite. Folk bara vänta lite. Han hade bara en dålig dejt. Jag kommer inte ihåg detaljerna, som sagt. Men det var så... Jag uppfattade det senare. Jag tror det var mycket om typ man borde 
att hon visade vissa eh, kroppsspråkliga liksom, indikationer att hon inte ja. ville kanske. Men hon sa aldrig liksom, explicit, men han fattade inte det. Alltså han kunde inte se det och då var det liksom, vems fel var det? Borde hon kanske bara sagt det direkt för han fattade ingenting eller borde Aziz bara liksom förstått ja. från eh, han, eh, hennes ja, kroppsspråk helt enkelt. Så, i en så det, var det, det var det som var diskussionen, att det var mycket ja, förvirrande. Ja, och i en sån situation så tror jag, typ till, jag personligen sympatiserar med Aziz då. Mm. För jag kan nästan alltså här, tänka att jag kan också ha uppfattat fel. Mm. Så här. Ja, precis. För det är ju en, en grej med, och så det är också någonting som MeToo visade var att också påminna om att det som är viktigt är hur om, man, om en tjej säger att hon har varit, han varit med om sexuella trakasserier så det handlar om vad hon har känt liksom och har hon känt sig kränkt eller eh, annat så eh, måste man lita på det även om det inte var så man så mannen tänkte från början liksom. Och det är det som jag förstår kan vara lite förvirrande ibland kanske. Mm. Alltså, man kan inte lita på att eh, killen kommer definitivt eh, ta upp på det. Men det, Nej, eller. Ja, det är så svårt att säga för det är så här väldigt specifikt från fall till fall från mm. kille och tjejkombination så här. Så. Ja, man får vara mer försiktig helt enkelt tror jag. Man får väl, jag tror man får fråga mer helt enkelt då, som kille. Ja. Alltså jag tycker både killen och tjejen måste vara mer öppna med vad de känner i stunden. Mm. Mm. Kommunikationen. Kommunikation är det viktigaste för att förhindra så här missuppfattningar. Mm. Ja. Men det är också, alltså killar ska ju ta första steget också, eller ja. enligt normen. Om ja, säger. exakt. Vilket också blir väldigt förvirrande. För det kanske mm. inte alltid är det sexigaste sättet om säger, mm. får jag eh, kyssa dig nu? Typ så här, <laughs> det kanske inte är jätteattraherande att säga. Ja. Men eh, ibland måste man göra det om man känner sig osäker, kanske. Och det är alltid bättre att fråga, tänker jag. Ja. Jo, men den balansen där mellan att eh, agera ut efter känslor på rätt sätt och eh, vara för försiktig har jag ju Ja, det kan ju förstöra stämningen lite mm. kanske. Ja. Mm, det är... jag, för jag minns att när Chalmers hade gjort en sån typ MeToo-insamling typ, av massa berättelser som de hade sett upp i korhuset. Och jag minns att du ville ju sa någon gång att du var lite förvånad kanske över hur många det var och att det faktiskt fanns på Chalmers. Mm. Ja, då var jag det i alla fall. Nu när man tänker... Det är rätt mycket matrikultur på Chalmers tyvärr. Mm. Det är ju majoriteten killar. Så det är inte så konstigt att det är så mycket matrikultur. Och då blir det att när man är med så många killar så tänker man inte på hur man beter sig med folk. Och ja, det förstärks liksom när man är med ett gäng killar tror jag. Mm. Jag, var, jag var själv faktiskt förvånad över alla berättelser. För vissa var väldigt så här grova om man får se alltså... Jag trodde inte att det hände så... Det är alltid lite konstigt när man hör att ja, det händer där du går till skolan varje dag. Liksom. Nu snackar vi inte om en, liksom, någon som man inte känner aldrig hört pratat om. Och nu snackar vi om liksom, att det händer i ens vardag. Liksom. Så det var lite läskigt på ett sätt. Ja, på så här fester eller lokaler man brukar gå till så mm. har man hört typ åtta historier om hur tjejer har blivit ja, tafsade mm. på och så här. Mm. Mm. Ja, vi, jag upplevde ju det också en gång så här. 
Eller jag såg det hända i person när det väl var på väg att gå över gränsen så här. Men vad tänker Under du på? någon sittning där det var mm. lite ramsor som kanske var lite väl grova. Även om de så här, om, det inte, om, det, om du har en sittning till exempel och du har bara dina kompisar där kan det vara okej att säga sånt. Men mm. sen när det är nya människor som kommer in så kan skämten inte så här sarkasmen kanske inte riktigt. Mm. Och det är svårt i sådana situationer också att säga till typ, kan jag tänka mig. Men det är viktigt. Det var också som i den gillet reklamen de, de säger också där att det är viktigt att man börjar säga till som man till andra män liksom. Att upp, stopp, stopp, det där är inte okej okay, typ. Och eh, det programmet börjar luta mot sitt slut. Och jag tänkte att jag skulle köra en liten uppsummering av dagens program. Så tillsammans med Vili och Parsa har vi pratat om alla krav som ställs på en man i man. Man har pratat lite om machokulturen och lite om MeToo. Och jag tyckte det var väldigt intressant till exempel att de tog upp att MeToo hade faktiskt blivit var, var bra för män också. För att kanske män började tänka lite mer på oh, hur agerar jag? Kanske ska jag vara lite mer försiktig? Och ja, det har tagit upp en massa tankar och sånt och det var en väldigt intressant samtal och jag tackar dem för att de var med i programmet. Ni kan hitta några länkar och så på K103 hemsidan och ni kan lyssna på det avsnittet igen på Mixcloud. Tack för idag! K103 Gothenburg Student Radio broadcast shows in Swedish and in English. You can listen to us at our website k103.se or at our Mixcloud page. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.